0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was steht heute auf dem Programm? Wir beginnen mit Ihren Nachfragen zu meinem Gespräch mit Professor Binswanger. In der 66. Folge, Mitte März, habe ich mit ihm über die Wachstumszwänge im Kapitalismus gesprochen. Ein paar ihrer Fragen dazu habe ich mit ihm direkt besprochen, weil ich dachte, es ist immer besser, mit der Quelle zu sprechen, statt über die Quelle zu sprechen. Nun ist ja der Wachstumszwang, so es ihn dann gibt, nur eine Ausprägung des Kapitalismus. Eine andere Ausprägung ist sicherlich das, was wir in den letzten Jahren an den Finanzmärkten erleben konnten und mussten. Persönlich würde ich sagen, dass es auch damit zu tun hat, dass eben die Notenbanken übermäßig expansiv waren. Aber so oder so ist es ein Fakt, dass an den Finanzmärkten Entwicklungen stattfinden, die uns alle betreffen und die auch die Stabilität der Wirtschaft gesamthaft gefährden können. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, in dieser Folge mit Gerhard Schick vom Verein Finanzwende über die Gründe für Betrügereien, wie wir sie zuletzt mit cum und bei Wirecard erlebt haben, zu sprechen. Und auch darüber, warum wir in Deutschland dringend mehr Ahnung von dem allen haben sollten.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Beginnen wir aber mit den Nachfragen an Professor Binzwanger. Ich habe viele E-Mails von ihm bekommen, ich habe mir aber auch angeschaut, was in der Kommentarfunktion auf meinem Blog zu seinen Beiträgen geschrieben wurde. Und ich habe mir dabei Gruppen von Fragen herausgezogen und habe diese gebündelt und dann mit Professor Binzwanger in einem weiteren Gespräch besprochen. Im Kern war es immer wieder die Frage, haben wir wirklich einen Wachstumszwang oder rechnen wir falsch, weil zum Beispiel Unternehmen gar nicht mehr Gewinne machen müssten oder weil der Geldkreislauf immer geschlossen ist. Und auch die Frage, gibt es nicht Alternativen, damit umzugehen, zum Beispiel die Fragestellung oder die Idee von Professor Binswanger, Aktien mit einem Verfallsdatum zu versehen. Ist das wirklich sinnvoll oder würde man damit nicht eher die Spekulation weiter befeuern? Ich fand, wie gesagt, die Fragen von Ihnen so spannend, dass ich dachte, es lohnt sich, mit Professor Binzwanger darüber nochmal zu sprechen.
0: Und so hat sich Daniel Stelter also erneut mit Matthias Binswanger zusammengeschalten. Sehr
2: geehrter Herr Professor Binzwanger, vielen Dank, dass Sie nochmal Zeit nehmen, um ein paar Fragen, die nach unserem gemeinsamen Podcast aufgetreten sind, zu beantworten und mit mir zu diskutieren. Also herzlich willkommen nochmals bei mir im Podcast.
3: Ja, das mache ich sehr gerne und ich freue mich, dass das auch einige Fragen ausgelöst hat, sodass wir dieses Thema eben des Wachstumszwangs oder die Ursachen des Wachstumszwangs hier noch einmal etwas vertieft betrachten können. Genau. Und wir beginnen mit der Nachricht
2: von einem Hörer, der eine Sprachnachricht geschickt habe. Finde ich mir ganz besonders gut. Ich spielen mir jetzt mal kurz ein und vielleicht können Sie dann ganz kurz mal reagieren, was da die Antwort wäre auf diese Frage.
4: Guten Tag, Herr Dr. Stelter. Mein Name ist Tim Fordern. Ich bin Student der Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg. Und ich möchte mich erst einmal bei Ihnen bedanken für das spannende Gespräch mit Herrn Professor Binzwanger aus Ihrer letzten Podcast-Folge. Diesbezüglich habe ich allerdings noch eine kurze Verständnisfrage. Herr Professor Binzwanger behauptet, dass ein Wirtschaftswachstum nicht möglich sei, wenn die dafür notwendigen Investitionen aus reinen Ersparnissen finanziert werden, da diese Ersparnisse im Voraus zu einem entsprechenden Konsumverzicht führen. An den Universitäten wird uns Studenten jedoch genau diese Dynamik beigebracht und als Erklärungsansatz für die gängigen Wirtschaftswachstumsmodelle herangezogen. Und daher nun meine Frage, wieso kann es nicht zu einem Wirtschaftswachstum kommen, wenn die getätigten Investitionen zu einer Erhöhung des technologischen Fortschritts führen, welcher wiederum das Konsumniveau erhöht und damit den vorher notwendigen Konsumverzicht überkompensiert?
3: Ja, das, was hier jetzt zum Ausdruck gebracht wurde, das ist genau die Sichtweise eigentlich der traditionellen neoklassischen Wachstumstheorie und die bewegt sich in einer reinen realen Welt. Das heißt, dort gibt es kein Geld. Wir tun so, als ob wir in einer Wirtschaft leben würden, die eigentlich eine Tauschwirtschaft ist. Und das Geld erleichtert dann zwar diesen Tausch, also senkt die Transaktionskosten, aber es ändert grundsätzlich nichts an der wirtschaftlichen Realität. Und solange wir uns in dieser Welt bewegen, ist es genauso, wie es dieser Student geschildert hat. Nicht da können wir sagen, ja, wir können einfach jetzt entscheiden, wollen wir etwas mehr Konsum jetzt haben oder wollen wir etwas mehr Konsum in Zukunft haben? Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Konsum in Zukunft, dann sparen wir etwas, das wird dann investiert. Dadurch wird zusätzliche Produktion in Zukunft ermöglicht und da gibt es dafür dann in Zukunft einen umso höheren Konsum, weil auch die Produktivität dann gesteigert wird mit Hilfe dieser Investitionen. Das stimmt, solange wir in einer reinen Realwirtschaft leben. In dieser Wirtschaft leben wir aber nicht. Wir leben heute in einer Geldwirtschaft und da sieht das ganz anders aus. In einer Geldwirtschaft nützt mir das gar nicht, wenn ich einfach produktiver werde und dann aber nicht entsprechend mehr Einkommen mit dieser höheren Produktivität erziele. Und wenn ich das jetzt gesamtwirtschaftlich anschaue, dann heißt das eben, wenn wir in einer Geldwirtschaft sind und es wird jetzt mehr gespart, dann bedeutet das gleichzeitig natürlich, dass weniger konsumiert werden kann weil ich muss dann äh, auf einen Teil des Konsums verzichten. Wenn ich Hausball bin und mehr spare oder die Unternehmen sparen mehr, dann heißt das aber, sie behalten einen größeren Teil des Gewinns zurück. Das hat genau denselben Effekt. Die Haushalte haben dann weniger Einkommen und müssen entsprechend den Konsum reduzieren. Und das heißt, jede Erhöhung des Sparens und damit der Investitionen führt zwangsläufig zu einer Senkung des Konsums. Und in einer solchen Wirtschaft kann dann das Wachstum nicht stattfinden, weil man tätigt ja auch die Investitionen nur im Hinblick darauf, dass man nachher mehr verkaufen kann. Und das funktioniert eben erst in einer Geldwirtschaft, wenn von außen Geld zufließt. Das heißt jetzt nicht, dass die Mehrheit der Investitionen tatsächlich aus neu geschaffenem Geld finanziert wird. Die Mehrheit der Investitionen wird finanziert aus zurückbehaltenen Gewinnen von den Unternehmen
2: nochmal zu verstehen. Sie haben gesagt, sobald ich spare, also nicht konsumiere, gibt es eine Lücke und diese Lücke ist dann nur zu schließen, indem jemand neues Geld ins System hineinfügt.
3: Genau. Also in einer Geldwirtschaft ist es ja so, dass eben eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung steht in einer gewissen Periode. Das kann man dann ausgeben für Konsum oder man kann es ausgeben für Investitionsgüter. Und wenn jetzt mehr investiert werden soll, dann heißt das, dann muss der Konsum zunächst mal entsprechend sinken. Was ja eigentlich schon relativ absurd ist, eigentlich, dass Investitionsvorgänge damit anfangen sollen, dass gerade mal weniger konsumiert wird. Typischerweise steigen ja die Investitionen immer dann, wenn der Konsum steigt oder die Nachfrage steigt. Also das ist schon etwas, was wir empirisch überhaupt nicht beobachten. Und was wir tatsächlich empirisch beobachten, ist, dass. Konsum und Investitionen im Normalfall beide wachsen in einer wachsenden Wirtschaft, also gleichzeitig. Und das wird eben ermöglicht, wenn jetzt immer weiteres Geld zufließt in die Wirtschaft über Bankkredite, die es dann eben ermöglichen, dass ich jetzt bereits mehr Geld ausgebe für Investitionen, ohne dass ich entsprechend den Konsum reduziere. Und das hat eigentlich dieses Wachstum in der modernen Wirtschaft, in der kapitalistischen Wirtschaft überhaupt erst ermöglicht. Nicht diese Möglichkeit, Geld zu schaffen, die ist entstanden im 17. Jahrhundert in London, wo aus Goldschmiedewerkstätten allmählich Banken wurden, die eben solches Geld geschaffen haben. Und das ging der industriellen Revolution voraus. Also die industrielle Revolution hätte gar nicht zu diesem Wirtschaftswachstum geführt, wenn nicht auch diese Möglichkeit schon da gewesen wäre, dass man auch über Kredite zusätzliches Geld schaffen kann.
2: Richtig, aber damit sind wir ja bei dem Thema, wie wird Wachstum ermöglicht? Aber wir hatten ja diskutiert, dieses Thema, ist das System wirklich verdammt zum Wachstum? Und da gab es dann doch einige Kommentare wo ihm gesagt wurde, naja, die Notwendigkeit, dass die Gewinne erzielen, dass das zum Wachstum führt, das hat viele der Hörer nicht überzeugt. Einige haben gesagt nach dem Motto, na naja, gut, Gunnar Heinz, den Sie ja auch kennen, fanden sie den plausibler nach dem Motto, dieser Zinsdruck, die Notwendigkeit, Zinsen zu bezahlen, war erheblich. Und dann andere haben wieder angemerkt, naja, auch bei Ihnen selber in Ihren Modellen, in Ihren Rechnungen sei ja die Mindestwachstumsrate, die das System braucht, auch gesunken. Also können wir nochmal darauf eingehen, dieses Thema Wachstumszwang, ist es denn wirklich ein Zwang oder ist
3: es wirklich nur, die Bedürfnisweckung des Systems? Ja, es ist ein Zwang. Das geht hier nicht nur um Bedürfnisweckung, sondern die Bedürfnisweckung ist ein Mittel dazu, diesem Zwang nachzukommen. Letztlich liegt es natürlich an der Tatsache, dass die Unternehmen Gewinne erzielen müssen und das in einer Wirtschaft, auf der es Märkte gibt, auf denen Wettbewerb herrscht. Und Gewinne erzielen kann man am Schluss in einer Wirtschaft als Ganzes nur, wenn irgendwie am Schluss mehr Geld da ist als Einnahmen, als was ursprünglich ausgegeben wurde. Also da muss irgendwie von außen etwas zufließen, sonst ist das einfach nicht möglich. Und natürlich fließt etwas zu, das sehen wir ja in den Statistiken, dass die Geldmenge auch von Jahr zu Jahr ansteigt, genauso wie das Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir haben tatsächlich immer mehr Geld, das in die Wirtschaft fließt. Und jetzt würde natürlich das nicht ausreichen, einfach, dass mehr Geld einfließt. Dann hätte man zwar schon mehr Einnahmen am Schluss als am Anfang, wenn man aber nicht entsprechend auch mehr produziert, würde das real gesehen zu keinen Gewinnen führen. Das wäre einfach Inflation. Und eine solche Wirtschaft, die würde sich nicht lohnen. Das heißt, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ein Teil dieses zufließenden Geldes immer auch produktiv investiert wird, also dass damit die produktive Kapazität der Wirtschaft erweitert wird und auf diese Weise dann eben auch ein reales Wirtschaftswachstum stattfindet. Und jetzt vielleicht zur Rolle des Zinses. Das sieht natürlich zunächst aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens so aus, als ob man eben zusätzlich dann noch einen Gewinn erzielen muss, um auch diesen Zins zu bezahlen. Genau. Nur ist das für die aggregierte Wirtschaft als Ganzes natürlich anders, weil diese Zinseinnahmen der Banken, die fließen wieder zurück zum allergrößten Teil an die Wirtschaft. Die Bank finanziert damit ja ihre Angestellten, die Vorleistungen, welche die Bank einkauft. Und damit wird das selbst wieder zu Einnahme der Unternehmen, das heißt, dieses Geld ist nicht verloren, der Zins, das wird dann nicht einfach abgezogen, sondern das fließt als Nachfrage auch wieder zurück in die Wirtschaft. Und dann ist eben der Zins nicht die eigentliche Ursache dieses Wachstumszwangs. Die Frage ist nur, ob jetzt das vollständig zurückfließt oder ob da vielleicht ein Teil doch zurückbehalten wird von den Banken. Und das erklärt dann diese unterschiedlichen Prozentsätze für minimale Wachstumsraten, die da in verschiedenen Arbeiten äh, aufgetaucht sind. Das ist aber letztlich ein Nebenschauplatz. Auch wenn alles zurückfließt, heißt das, das Wachstum muss doch mehr sein als 0 Prozent. Das heißt, ich habe trotzdem diesen Wachstumszwang, auch wenn gar nichts zurückbehalten wird vom Finanzsektor oder vom Bankensektor, dann kann ich einfach nicht mehr eine Zahl angeben, die jetzt minimal erfüllt sein muss. Das kann ich in Wirklichkeit aber sowieso nicht, weil alle diese Modelle sind Vereinfachungen der Realität. Da kommt zum Beispiel der Staat meistens nicht vor. Und was wir auch ausblenden, ist das Risiko. Nicht, Unternehmen verlangen natürlich im Normalfall auch noch eine Risikoprämie, sonst würden sie gar nicht investieren.
2: Ja gut, aber es gilt immer noch vorher. Ich meine, nicht wenige werden hinterher enttäuscht und realisieren die Risikoprämie nicht. Ich meine, letztlich.
3: Genau, aber deshalb gibt es ja gerade diese Risikoprämie, weil ich im Durchschnitt natürlich erwarten muss, dass ich einen Gewinn in einer bestimmten Höhe erwirtschaften kann. Und diese Erwartung bestätigt sich ja makroökonomisch. Wir sehen, die Gewinne sind immer positiv. Es gibt. Gewinne in einer bestimmten Höhe nachher. Und dieser Gewinnrate ist für die Wirtschaft als Ganzes ziemlich konstant.
2: Aber jetzt muss ich noch mal eine Frage nachhaken. Die zunehmende Ungleichverteilung von Vermögen, also wenn die Vermögen sich konzentrieren, führt es dazu, dass die Wirtschaft mehr Wachstumsdruck hat? Oder weniger? Also ich könnte jetzt ja sagen, eigentlich mehr, weil es noch schwieriger ist, an das Geld heranzukommen, weil ja mehr gespart wird. Oder ist es nicht so, dass wenn das Geld gleichmäßiger verteilt wird, dass wir dann
3: faktisch mehr Wachstum haben, einfach deshalb, weil Leute mehr ausgeben? Ja, es erhöht natürlich letztlich den Wachstumszwang, weil die Werte, die Vermögenswerte auch ganz eng an dieses Wachstum gekoppelt sind. Das heißt, die die ganze Aktienkapital, das hängt von den Gewinnerwartungen ab der Wert von Aktien und wenn jetzt Wachstumserwartungen sind, steigen natürlich auch diese Gewinnerwartungen.
2: Ja gut, aber das könnte man natürlich entgegenhalten, wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, haben wir genau etwas anderes erlebt. Wir haben gesehen, dass die Finanzmärkte sehr stark gestiegen sind, also jetzt gerade seit der Finanzkrise und die Realwirtschaft oder die Wirtschaft eigentlich gar nicht so
3: stark gewachsen ist. Ja, jetzt äh, haben wir natürlich zusätzlich noch Spekulation und damit spekulative Blasen. Das heißt, diese Werte lassen sich nicht rechtfertigen, letztlich durch reale Gewinnerwartungen. Aber selbst spekulative Blasen sind natürlich angewiesen auf längerfristige Wachstumserwartungen. Wenn jetzt wirklich klar wird, dass die Wirtschaft irgendwie nicht mehr wächst, längerfristig, und auch diese Gewinnerwartungen nicht mehr zu realisieren sind, dann platzt natürlich auch die Blase.
2: Aber im Gegenzug könnte man auch sagen, naja, in so einem Szenario bleiben die Zinsen aber dauerhaft tief und damit der Abzinsungsfaktor für zukünftige Gewinne und das würde die höhere Bewertung
3: schon wieder rechtfertigen. Ja, nicht in dem Ausmaß wahrscheinlich, wie die Wagen sind, heute bewertet sind. Nicht, Es gibt da mehrere fundamentale Faktoren, das sind einerseits die Gewinnerwartungen in Zukunft und das ist der, der Satz, mit dem man abdiskontiert diese zukünftigen Gewinnerwartungen und der ist natürlich heute ziemlich tief und das rechtfertigt zum Teil dann auch einen Anstieg der Aktienkurse, weil das bedeutet gleichzeitig, dass die Opportunitätskosten gesunken sind. Das heißt ich habe nicht mehr die Alternative, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren und da ohne Risiko einen höheren Ertrag zu erwirtschaften. Aber selbst wenn wir das alles mit berücksichtigen, sehen wir natürlich, dass, egal ob es jetzt an der Börse ist, ob es auf dem Immobilienmarkt ist, dass natürlich alle diese Werte, die sich da ergeben, entweder direkt oder indirekt über spekulative Blasen, irgendwie auch an das Wachstum gekoppelt sind. Und wenn jetzt diese Wachstumserwartungen längerfristig zusammenbrechen, dann sieht es natürlich auch schlecht aus für viele dieser Finanzmärkte. Das heißt, dank dieses Wachstums haben wir es sozusagen geschafft, weitere Märkte zu schaffen, wo eben auch Wachstumserwartungen einen Preis haben und wo ich auch investieren kann bereits in diese Erwartungen. Und das ist vernünftig, solange es ein Wachstum gibt. Wenn es kein Wachstum mehr gibt, ist das keine vernünftige Annahme mehr.
2: Weil Sie von Axel sprechen, es gab auch einen Kommentar auf meinem Blog, und dann haben Sie ja unter anderem die Idee gehabt, dass eben Aktien eine Laufzeit haben, die begrenzt ist. Da war die Frage auch, warum sollte man sich Unternehmer noch große Mühe geben, wenn das Kapital eh auf Null abgeschrieben wird? Und warum sollte jemand ernsthaft dann investieren in so eine Firma, wenn er sagt, na ja, da kriege ich ja dann letztlich keinen richtigen Ertrag
3: heraus? Man kriegt ja immer noch Ertrag. Die Dividenden werden ja nicht gestrichen. Das heißt, ich habe ja ein Anrecht weiterhin auf einen Teil des Gewinns dieser Unternehmen aber nur halt für die 20 Jahre, danach ich ja nicht mehr. Ja, aber ich kann es ja dann wieder erneuern, wenn ich möchte. Und das heißt, ich habe die Möglichkeit, entweder risikoarm zu investieren, indem ich in festverzinsliche Wertpapiere mein Geld investiere oder eben ich übernehme ein höheres Risiko, kaufe Aktien und werde damit sicher im Durchschnitt dann auch mit höheren Renditen entschädigen was aber der Unterschied wäre ist, dass ich nicht mehr auf das langfristige Wachstum sozusagen spekulieren kann. Das heißt, die Wachstumserwartungen in der Zukunft, die wirken sich nicht mehr in dem Ausmaß dann auf den Preis aus einer Aktie, wie das heute der Fall ist. Und das wäre ja gerade eine Maßnahme gedacht, um eben diesen Wachstumszwang zu bildern.
2: Genau, was es dann wäre ist, es wäre faktisch eine Art Anleihe, ich bekomme am Ende den Einsatz wieder zurück und ich habe halt nur, weil ich mehr Risiko eingehe, werde ich dann im Prinzip habe ich eine höhere erwartete Verzinsung.
3: Genau, so ist das. Nicht? Ich überlasse einem Unternehmen auch Kapital, aber eben mit dem Unterschied, dass ich sozusagen am Erfolg beteiligt bin oder auch daneben keinen Dividenden bekomme, wenn das Unternehmen Verluste macht. Ich würde doch mal ganz kurz auf die Wachstumsformel zurückkommen, weil.
2: Sie haben ja gerade gesagt, das Problem in Neoklassik ist, dass sie eben Geld als neutral betrachtet und nicht versteht, wie entscheidend Geld und die Kreditvergabe für das wirtschaftliche Wachstum ist, die wirtschaftliche Entwicklung ohnehin. Und dann war eben hier der Kommentar auch, dass auch diese Wachstumsmodelle von Zolloff und anderen letztlich ja nur mathematisch das formulieren, was man sozusagen in diesem Modell ohne Geldwirtschaft drin hat. Das heißt, es kann gar nicht erklären, dass es einen monetären Wachstumsfang gibt, einfach deshalb, weil es da nicht enthalten ist. Ist das im Prinzip das, was Sie sagen? Sie sagen im Prinzip, weil das Modell eigentlich nicht passt. Sie brauchen also ein neues Modell zur Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung.
3: Das ist genauso, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Nicht innerhalb dieses Modells oder dieses ökonomischen Paradigmas, der Neoklassik gibt es diesen Wachstumszwang nicht. Da kann gar nicht vorkommen, weil, wenn ich das Geld weglasse und eben die Wirtschaft eigentlich beschreibe als eine rein reale Wirtschaft, dann wird das nur eben bestimmt, das Wachstum, durch die Entscheidung der Wirtschaftssubjekte, ob sie jetzt mehr Konsum wollen oder in Zukunft mehr Konsum wollen. Und wenn sie halt in Zukunft mehr Konsum wollen, dann gibt es Wachstum. Und wenn sie das nicht mehr wollen, dann hört das Wachstum auf. Es gibt von Solow auch die Aussage, das Wachstum könne jederzeit auch aufhören. Es gäbe keinen Grund, warum eine Wirtschaft nicht längerfristig auch ohne Wachstum existieren könnte. Und das stimmt natürlich, solange wir in diesem Modell bleiben. Gut, und dem Modell bleiben wir einfach nicht, weil wir sagen: Zum einen ermöglicht
2: unsere Geldordnung mehr Wachstum, weil sie eben die. Wirtschaft entsprechend befeuert und gleichzeitig erfordert sie mehr Wachstum, um eben die Geldordnung am Laufen zu halten.
3: Ja, es gibt da natürlich so die etwas irrige Auffassung, diese traditionelle ökonomische Theorie, die Neoklassik, die sei ganz stark auf Wachstums fixiert. Das ist genau nicht so. Diese neoklassische Wachstumstheorie ist überhaupt nicht wachstumsfixiert. Sie ist völlig neutral in Bezug auf die Frage des Wachstums. Die reale Wirtschaft, die ist völlig auf das Wachstum fixiert, aber die wird eben gerade nicht richtig beschrieben durch diese neoklassische Wachstumstheorie.
2: Dann gab es noch einen Kommentar, der gesagt hat, Naja, der Professor binzwanger war ja an der Universität St. Gallen, was wir gemeint haben, und da gibt es eine Systemtheorie. Wird er ja da gelehrt. Wer meint im Prinzip dann, eigentlich gewisse Enttäuschung, dass sie gesagt haben, na, das System ist halt, wie es ist. Wir müssen mit dem Wachstumsdruck leben, müssen mit ihm umgehen. Und er gesagt, wäre es nicht vernünftiger, mal systemisch zu denken und sich zu überlegen, vielleicht gibt es doch einen Ansatz aus der Systemtheorie heraus, wo man im Prinzip sagen könnte, wir sollten im Prinzip das System Volkswirtschaft besser managen. Also wir müssen im Prinzip einen neuen Hebel finden, wie wir unser Wirtschaftssystem managen und zwar mit systemischem Denken und so diesem Wachstumsdruck und vor allem auch die negativen Wirkungen für Umwelt und für Klima in Griff zu bekommen?
3: Ja, zunächst mal ist das systemische Denken natürlich nicht mehr sehr verbreitet an der Universität St. Gallen. Und wenn wir jetzt uns fragen nach Alternativen, da gibt es ja hunderte von Büchern mit Alternativen zu unserem Wirtschaftssystem seit Beginn der 1970er Jahre. Das ist ja nicht so, dass man nicht da sich Gedanken macht, wie eine Wirtschaft auch anders funktionieren könnte. Aber jetzt, wie gesagt, ich muss nochmal darauf zurückkommen, auf die traditionelle ökonomische Theorie. Warum sollen sich Ökonomen, die an diese Theorie glauben, Gedanken machen zu einem Problem, das für sie nicht existiert? Sie haben ja gar keinen Wachstumszwang innerhalb ihres Paradigmers. Und Daneben haben wir dann natürlich ganz viele Autoren, die meistens nicht direkt im universitären Umfeld sind, die zum Teil auch mit dem Hintergrund von systemischem Denken oder behaupten das zumindest. Aber da wird eben meistens auch diese Dynamik und dieser Wachstumszwang, der wird einfach ignoriert. Und wir stellen dann irgendwelche Utopien auf von besseren Ökonomien, wie diese Donut-Ökonomie jetzt äh, zum Beispiel, ein Buch, das gerade viel diskutiert wird, wo es letztlich heißt, ja, wir müssen wieder verstärkt auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Wir müssen die Grenzen des Wachstums mit berücksichtigen. Das ist ja alles nicht neu. Das gibt es schon seit 50 Jahren, äh, diese Idee. Aber die Wirtschaft hat, ist natürlich immer weiter gewachsen weil sie eben so funktioniert, wie sie funktioniert. Und wenn wir wirklich ernsthaft uns mit diesem Problem beschäftigen wollen, dann müssen wir diese Funktionsweise zuerst einmal verstehen und nicht einfach so daneben so Alternativmodelle aufstellen, die dann natürlich in Nischen zum Teil funktionieren. Das heißt, ich kann schon zum Beispiel die lokale Lebensmittelversorgung nachhaltiger machen, gemeinwohlorientierter machen, vom Wachstumszwang befreien, das geht, aber natürlich nur, weil es letztlich quersubventioniert ist aus einer weiterhin wachsenden Wirtschaft. Und wenn es dann um andere Produkte geht, wie Airbus oder Google oder Amazon, nicht da ist dann aber Schluss mit äh, kein Wachstum und äh, weg vom Wachstum. Weil da muss man global Economies of Scale ausnutzen, damit das alles äh, rentiert.
2: Also keine Rückkehr zur Stammeswirtschaft, wo wir alle autark in unseren Dörfern sitzen und uns gegenseitig helfen. Sondern die sagen, das bleibt immer so eine Utopie, die man sich nur leisten kann, wenn es eine leistungsfähige Wirtschaft gibt daneben, die es letztlich finanziert.
3: Ja, und wir beobachten ja gleichzeitig, dass die Wertschöpfungsketten immer mehr globalisiert werden und dass heute... Letztlich auch der internationale Wettbewerb zwischen den Staaten, der geht ja nicht mehr um bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, sondern um bestimmte Teile in dieser Wertschöpfungskette. Das heißt, wir nutzen das immer optimaler aus global. Und das ist letztlich ein großer Teil auch des Wohlstands, den wir heute haben. Also das muss man natürlich auch sehen. Wenn wir auf das verzichten würden, würde ein großer Teil unseres Wohlstandes wegfallen.
2: Herr Professor Binzwanger, ich bin an dieser Stelle einfach sehr herzlich bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben, die Hörerfragen zu beantworten und freue mich auf die Fortsetzung.
3: Ja, habe ich sehr gerne gemacht und bin auch gerne in Zukunft wieder dabei.
2: Soweit für heute zum Thema Kapitalismus und Wachstumszwang. Ich bin bereits mit weiteren Experten im Austausch und werde das Thema sicherlich im Laufe des Jahres erneut aufgreifen.
0: Damit zum heutigen Schwerpunkt, dem Gespräch mit Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Der promovierte Volkswirt ist rund 13 Jahre lang für die Grünen Mitglied im Bundestag gewesen, bis er 2018 Finanzwende mitgegründet und sein Mandat niedergelegt hat. Zunächst im Mittelpunkt standen bei Finanzwende Verbraucherschutzfragen und die Aufklärung der breiten Masse über das, was auf den Finanzmärkten so passiert. Inzwischen ist daraus auch mehr politisches Engagement geworden. Der Verein will zum Gegenspieler der Finanzmarktlobby werden.
2: Ja, lieber Herr Schick, herzlich willkommen beim Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Vor allem deshalb, weil wir ja ein gemeinsames Anliegen haben. Wir wollen ja, glaube ich, den Deutschen ein bisschen mehr Kenntnis vermitteln beim Thema Finanzen und Geldanlage.
5: So ist es. Ich freue mich auch
2: auf das Gespräch. Jetzt sind Sie ja lange Zeit in der Politik tätig gewesen? Das ist ein lukrativer Job als Bundestagsabgeordneter, wenn ich es mal sagen darf. Für die meisten Bürger ist es zumindest so. Was hat Sie denn bewogen, die Politik an den Nagel zu hängen und zu sagen,
5: Sie machen etwas anderes, Sie machen was Gemeinnütziges? Der entscheidende Punkt war diese zehnte Jahrestag der Lehman-Pleite, wo wir eben, es war ja nicht nur ich, die der Finanzwende allein gegründet habe, sondern ein ganzer Kreis von Leuten sich überlegt hat, zehn Jahre nach dieser Riesenbankenkrise, wo es große Versprechungen gab, den Finanzmarkt mal aufzustellen. Warum ist es eigentlich so wenig gelungen, das zu tun? Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viele Gesetze verabschiedet äh, mit vielen, vielen Buchstaben drin. Aber im Kern sind die Geschäftsmodelle und die Probleme äh, unverändert geblieben. Und ich finde, wenn man das erkennt, dann ist es richtig, einen neuen Anlauf zu nehmen und nicht einfach stupide in dieselbe Richtung weiterzulaufen. Würde ich halt jetzt sagen, naja
2: gut, es war ein amerikanisches Thema, die hatten eine durchaus auch von der Notenbank befeuerte Blase am Immobilienmarkt, die ist geplatzt, einige hatten das übertrieben, Lehman Brothers war einer, aber nicht die einzigsten, hat man weitergehen lassen und da gab es eben diese Konkurswelle, bzw. dann die Finanzkrise. Aber wieso würden Sie jetzt sagen, naja, Deutschland hat genau diese Themen auch gemacht, weil wir sagen, Deutschland ist doch eigentlich, sagen wir doch immer grundsolider.
5: Also wenn man sich die Landesbanken anschaut, dann hat der deutsche Steuerzahler über 30 Milliarden Euro aufgewendet, um die Landesbanken in dieser Bankenkrise zu retten. Und die letzte Rettung fand noch im Winter 2019 statt bei der NordLB. Das Bankenretten im Landesbankensektor hat einfach nicht aufgehört. Und es gab keine Kraft, um sich mal der Struktur zu widmen und zu sagen, wir ziehen die Konsequenzen daraus, dass eine Landesbank nach der anderen gegen die Wand gefahren wurde und stellen diesen öffentlichen Bankensektor neu auf, sondern anscheinend ist man immer noch bereit, Milliarden von Steuergeldern da reinzustecken. Ich bin da nicht bereit dazu und deswegen meine ich, dass es jetzt sinnvoll ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger mehr engagieren, um solche Sachen zu verhindern. Ich mache ein zweites Beispiel. Ein wichtiger Erkenntnis in der Finanzkrise von 2008, 2009 war, dass es im Bereich Wirtschaftsprüfung, Probleme gibt und häufig Testate gegeben werden für Unternehmen, die kurz danach hops gehen. Und dann gab es den Versuch, das Wirtschaftsprüferwesen neu aufzustellen von dem EU-Kommissar Michel Barnier in den Jahren 2010, 2011. Und diese Reform ist sowas von verwässert worden aufgrund des Gegendruckes aus der Wirtschaftsprüfer-Community, insbesondere den vier großen Unternehmen. Und jetzt stellen wir bei Wirecard wieder fest, dass ein Unternehmen ein Testat bekommen hat, was es nie hätte bekommen dürfen. Das ist das Ärgerliche an den Finanzmarktskandalen, dass in dem Moment, wo er da ist, der Schrei groß ist, es muss ich was tun, es muss sich was ändern, letztlich die Konsequenzen nicht gezogen werden, sodass wir beim nächsten Skandal wieder feststellen, es sind eigentlich dieselben Probleme immer noch da. Und so könnte man das jetzt an anderen Themen auch äh, durchdeklinieren. Nehmen Sie die Eigenkapitalquote von Banken. Da ist natürlich ein enormer politischer Aufwand betrieben worden, sodass wir jetzt... Im Durchschnitt bei etwa 4% liegen Eigenkapital in den Bankbilanzen. Das ist im Verhältnis zu dem, was nötig wäre, um den Steuerzahler wirklich davor zu schützen, dass er wieder Geld in Bankenrettungen pumpen muss, einfach zu wenig. Und wir sind gestartet bei dem Punkt, warum braucht es einen neuen Anlauf und eine neue Strategie, wenn man für Verbesserungen am Finanzmarkt sorgen will. Ich habe über 13 Jahre als Bundestagsabgeordneter zusehen müssen, wie über 30 Milliarden Steuergelder in die Rettung von fehlerhaften Strukturen am deutschen Finanzmarkt, nämlich bei den Landesbanken, reingesteckt worden sind. Ich habe da jedes Mal dagegen protestiert und mich dagegen gewandt. Aber angesichts der Macht der Sparkassenverbände und der Interessenlage der Landespolitiker, da irgendwie ihre Spielbank zu haben, ist es nicht gelungen, eine wirkliche Neuaufstellung des öffentlich-rechtlichen Bankensektors durchzusetzen. Und das, obwohl ein Institut nach dem anderen mit kriminellen Geschäften, mit waghalsigen Spekulationen jenseits seines eigenen Mandats unterwegs gewesen ist. So Meine Konsequenz war zu sagen, will ich denn jetzt noch weitere zehn Jahre mich immer da aufregen oder schaffen wir es, ein Bündnis von Bürgerinnen und Bürgern und Experten und Expertinnen zu bilden, was die Schlagkraft hinkriegt, dass wir in Zukunft bei solchen Aktivitäten wirklich gegenhalten können und das auch gemeinsam verhindern können.
2: Das heißt, was Sie sagen, Sie möchten im Prinzip, wenn das nächste Mal Gesetze vorliegen, Gesetzvorhaben da sind, möchten Sie im Prinzip eine Lobbyismusgegenkraft haben, dass quasi Ihre Ex-Kollegen nicht einseitig von den Interessenvertretern des Bankensektors bearbeitet werden, sondern eben auch eine Gegenmeinung hören. Ist das im Prinzip das, was Finanzwende beabsichtigt?
5: Genau so ist es. Und ich nehme noch mal das Beispiel Nord -LB. Das Landesparlament in Niedersachsen hat noch nicht mal eine Anhörung dazu gemacht. Das wurde durchgewunken. Es war wahrscheinlich die finanziell wichtigste Entscheidung der Legislaturperiode, und es ist einfach so durchgewunken worden nach irgendwelchen nicht besonders transparenten Verhandlungen zwischen den beiden Landesregierungen, die beteiligt waren, und den Sparkassenverbänden, unter Mitwirkung natürlich Europäischer Kommission. Und wo war denn das Interesse der Bürger? und Bürgerinnen zu hören, die vielleicht keine Lust haben, dass ihr mühsam erarbeitetes Geld in solche Strukturen fließt. Denn die NordLB war ja davor schon mal gerettet worden. Und dann hat man gesagt, dieses ist gut aufgestellt worden. Die hatte ja schon mal ein zusätzliches Kapital. Und diese endlose Rettung von Landesbanken ohne wirkliches Geschäftsmodell ist eines der Ärgernisse, was wir nicht bei den US-Amerikanern abladen können, sondern wo wir vor der eigenen Haustür in Deutschland kehren müssen. Und das habe ich mir vorgenommen, mit einigen Mitstreitern zu machen.
2: Ich würde natürlich ein bisschen darauf aufsetzen wollen und würde sagen, naja, es gibt ja böse Stimmen, die sagen im Zusammenhang mit diesem ganzen Cum-Ex-Skandal, sie waren in dem Untersuchungsausschuss, dass es ja nichts anderes war als eine heimliche Sanierungshilfe für die Banken. Weil ich meine, wir erinnern uns daran, da wurden ja Milliarden sozusagen dem Staat vorenthalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, eine Landesbank, was nützt es? Natürlich ist es schon so, wenn Geld in NRW bleibt, nicht am Körperschaftsteueraufkommen hätte der Bund die Hälfte bekommen. Wenn die FSLB sich das Geld quasi erschleicht, dann ist 100 Prozent des Ertrages in NRW geblieben, nicht nur 50 Prozent. Ich meine, ist das so oder ist es jetzt völlig unzulässig, in diese Richtung überhaupt zu denken?
5: Ich habe die These, dass man deswegen von staatlicher Seite alle möglichen Hinweise auf Cum-Ex ignoriert hat und schlechte Gesetze gemacht hat, dass das alles damit zu tun hat, dass man letztlich den Banken gute Einnahmen sichern wollte, zulasten des Staates, die aber nicht als offizielle Bankenrettung laufen. Ich habe diese These präsent gehabt beim Untersuchungsausschuss. Ich habe alle Unterlagen, die ich gelesen habe, auf diese These hin auch durchgelesen und ich habe keinen Beleg dafür gefunden, sondern die Belege, die ich gefunden habe, war eine Bankenaufsichtsbehörde, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, wenn kriminelle Geschäfte im deutschen Finanzmarkt laufen, sondern gesagt hat, Steuert, das interessiert uns nicht. Mhm. Ich habe gefunden, Behörden, die Whistleblower nicht nur ignorieren, sondern bei ihrem Arbeitgeber verpfeifen. Ich habe gefunden, ein Bundeszentralamt für Steuern, was überhaupt nicht kapiert, was gerade steuerpolitisch irgendwie im Finanzministerium läuft. Und so habe ich ganz viel Staatsversagen gefunden, auch Kontrolldefizite. Also die Steuerabteilung der Finanzministerien der Länder, die waren in den Jahren 2005 bis 2007 an einem Gesetz gegen Cum-Ex beschäftigt. Da, da haben die mitgewirkt. Mhm. Und die kamen nicht auf die Idee, mal zu überprüfen, ob ihre eigene Landesbank, die sie aus einer anderen Abteilung des Finanzministeriums heraus steuert, nicht genau diese Geschäfte macht. Sie haben es also mit wirklich schlechter Politik und Staatsversagen an dieser Stelle zu tun. Aber ich habe keinen Beleg für die These gefunden, dass es hier ein absichtliches Unterstützen der Banken gegeben hat.
2: Also es war Inkompetenz, sagen Sie. Es war keine heimische Strategie, es war einfach Inkompetenz der Akteure oder auch teilweise Desinteresse der Akteure.
5: Ja, und hinzu kommt Lobbyismus. Das zentrale Gesetz 2007, was den Cum-Ex-Handel, also diese kriminellen Geschäfte noch zusätzlich angestoßen hat, kam direkt aus der Feder des Bankenverbandes. Auch das muss man dazu sagen. Wo ich aber einen Hinweis auf Ihre These finde, dass man auch Rücksicht nimmt, ist bei der Aufarbeitung der Skandale. Und da gibt es nämlich zwei ganz konkrete Hinweise. Zum einen bei der Warburg Bank, wo eben nach politischen Gesprächen das Finanzamt in Hamburg dann eine Rückforderung gegen die Warburg Bank, die die massiv in Schwierigkeiten gebracht hätte, naja, da wurde darauf verzichtet. Da kann man sagen, gibt es einen Ansatzpunkt für die These, dass man die Bank schonen wollte aufgrund von politischer Einflussnahme. Und das Zweite ist, dass bei den Cum-Cum-Geschäften, die ähnlich, aber nicht identisch äh, zu den Cum-Ex-Geschäften sind, da gab es im November 2016 ein äh, Schreiben des Bundesfinanzministeriums, mit dem man praktisch den Banken freie Fahrt gegeben hat und die Finanzbehörden daran hindern wollte, diese Geschäfte aufzuarbeiten und Steuergelder zurückzufordern. Aber ich versuche da immer sehr, sehr hart an den Fakten zu bleiben, weil natürlich man auch aufpassen muss, dass man nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien nachläuft.
2: Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, ähm, es ist ja nicht nur dieser Art, dass sie sagen, okay, da wird es nicht richtig nachverfolgt, aber auch jetzt mit den ganzen Prozessen. Ich meine, wir haben jetzt, sie haben die Warburg Bank erwähnt, diese sehr prominent in den Medien jetzt drin. Die Frage ist aber die anderen Banken. Ich meine, Westerb, ich habe das nur gehört, ich bin jetzt da im ganz großen Stile und da scheint ja nicht irgendwie in der Verfolgung stattzufinden. Also das würde ja, sagen wir so, das würde nochmal dazu beitragen, dass man so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hat. Ja, weil ich, mein Schritt ist ja ehrlich, ich sage nach dem Motto, lasst uns lieber Banken ganz vom Staat fernhalten und jeder streng regulieren, da kommen wir noch gleich drauf, weil irgendwie diese Vermengung scheinbar dazu führt, dass da ja zwei Interessen gleichzeitig da sind. Zum einen die Solvenz der eigenen Bank und zum anderen die Wahrnehmung der hoherlichen Aufgabe als Steuereintreiber und Steuereintreiber. Das scheint halt ein Konflikt zu sein, der nicht immer einfach zu lösen ist. Lass mich so formulieren.
5: Wir haben keinen Beleg, dass hier differenziert worden ist zwischen privaten und öffentlichen Banken, sondern generell ist die, Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung von cum sehr spät losgegangen. Und zunächst hat man eine einzige Staatsanwältin da dran gesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben heute etwa 1000 Beschuldigte. Es geht um über 10 Milliarden Euro. Und 2013 war da zunächst eine Staatsanwältin dran. Inzwischen ist nach öffentlichem Druck, übrigens auch von Finanzwende, die Zahl auf 15 aufgestockt worden. Und jetzt gerade hat der Justizminister noch mal weitere sechs Staatsanwaltsstellen angekündigt. Auch zusätzliche 40 Ermittler wurden angekündigt, nachdem wir da Druck gemacht haben. Aber es gibt da offensichtlich ein Messen mit zwei Maßstäben. Bei Clankriminalität, Wohnungseinbrüchen etc. ruft man nach der ganzen Härte des Gesetzes. Und bei Finanzkriminalität ist der Staat einfach extrem schlecht aufgestellt und nimmt es irgendwie nicht so wichtig. Dabei wäre es jetzt ganz entscheidend bei cum dass da auch einzelne Leute hinter Gitter landen, als klares Zeichen kriminelles Akzeptieren wir nicht und der Staat ist auch in der Lage, Finanzkriminalität zu bekämpfen. Denn sonst geht es ja immer weiter.
2: Richtig, da bin ich voll und ganz bein. Wobei ich dir die Frage aufwerfen würde: na ja,
5: wenn der Staat, wie
2: gerade eben von Ihnen geschildert, teils Ignoranz, teils vielleicht ein bisschen mit, würde ich sagen, zwischen Stühlen sitzen, nicht so richtig hart durchgegriffen hat. kann haben natürlich auch argumentieren als Täter, sage ich jetzt mal so, wenn ich den Hühnerstahl offen lasse, dann ist natürlich die Frage, wenn Hühner verschwinden, bin ich da nicht auch ein bisschen mitschuldig? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die wahrscheinlich nicht vertiefen sollte, aber ich glaube, die Fragen kann man auch aufwerfen. Ich bin mir ganz auf jeden Fall bei, dass es nicht okay ist, was passiert ist.
5: Ich finde, die Frage ist berechtigt. Es muss auch Konsequenzen auf staatlicher Seite geben. Und ich finde es erschreckend, dass bei den Landesministern, die damals Verantwortung hatten für die Landesbanken, die Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, bisher keiner in irgendeiner Weise da äh, zu Konsequenzen genötigt wurde, auch nur öffentlich sich entschuldigt hat oder irgendwas. Und dass auch in den staatlichen Behörden, auch bei Cum-Ex, bisher keine wirklichen Konsequenzen gezogen worden sind. Das ärgert mich auch richtig. Trotzdem, um in dem Bild zu bleiben, wenn ich meine Wohnungstür offen lasse aus Versehen und jemand geht rein und holt meine Stereoanlage raus, dann ist es trotzdem Diebstahl, auch wenn ich die Tür offen halte. Klar. Und an der Stelle gibt es kein Vertun. Das es ist kriminell gewesen.
2: Da haben wir Konsens. Es gibt ja auch Länder, da kann man die Tür offen lassen und man kann davon ausgehen, dass keiner reingeht. Das ist natürlich noch ein besseres Umfeld. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben uns jetzt gesagt, okay, das ist jetzt die Vergangenheit und das sind in der Tat Das war Ihre Motivation.
5: Kleiner Einspruch, dass nichts Falsches hängen bleibt. Cum ex und diese Geschäfte sind leider nicht Vergangenheit. Und das ist das größte Ärgernis.
2: Aber Sie finden auch heute nicht mehr statt. Sie werden auch heute nicht mehr gemacht, die Geschäfte, oder?
5: Äh, Vorsicht. Die Geschichte der... Transaktion, der steuermotivierten Transaktionen immer um den Stichtag herum, wo die Dividende ausgezahlt wird, die ist mindestens 40 Jahre alt und hat sich ständig verändert. Das sind wie Mutationen von Viren. Mit jeder Gesetzänderung. Sie sagen im Prinzip, die sind so smart, die finden was Neues wieder. Bis heute ist es so, dass das Bundesfinanzministerium nicht aktiv prüft, ob die Gesetze eingehalten werden. Sondern immer erst, wenn Journalisten oder Whistleblower neue Hinweise hochspielen, fängt man an, sich mit den Fragen zu beschäftigen. Und das ist inakzeptabel. Ich erwarte, dass wir bei Steuergesetzen überprüft, ob sie wirken. Ich will mal verstehen. Also sie sagen zu mir, ich habe also
2: den Fall gehabt, dass da über Jahre lang die Hühner geklaut wurden aus dem Stall. Ja. Und jetzt habe ich ein Gesetz erlassen und habe gesagt, übrigens, wenn die Tür offen steht, heißt es trotzdem nicht, dass jemand reingehen darf und die Hühner klauen darf.
5: Nein, das ist anders. Wir haben die Tür zugemacht. Ja,
2: die Tür zugemacht, aber nicht zugeschlossen. Exakt. Und es gibt schon einen Zaun. Trotzdem schauen wir aber nicht nach. Also Sie sagen im Prinzip, deswegen wirklich erschreckend, wenn es stimmt, was Sie sagen, Sie sagen im Prinzip, wir lassen es weiter zu und nur, wenn zufällig ein Passant vorbeikommt, der vielleicht Journalist ist und sieht, wie gerade ein Hühnerdieb unterwegs ist und dann sagt, da ist gerade Hühnerdieb, nur dann kommt die Polizei und schaut, dass da was ist und sonst schaut sie nicht, da ist das, was Sie sagen.
5: Das ist es im Kern und ich will es nochmal kurz in der Historie klar machen, also 2011 zum Jahresende wurde die Technik, wie Dividenden gezahlt werden und das bescheinigt wird, wurde geändert, sodass das technisch die damaligen Cum-Ex-Geschäfte nicht mehr möglich waren. Gleichzeitig hat man aber die Cum-Cum-Geschäfte eine etwas andere Form einfach weiterlaufen lassen, obwohl man wusste, dass es sie gibt und hat nichts dagegen getan. Das fand dann erst auf öffentlichen Druck, auch vor dem Hintergrund des Untersuchungsausschusses zu Cum-Ex im Jahr 2016 statt. Gleichzeitig liefen die Geschäfte, die später als Cum-Fake bezeichnet worden sind, mit den American Depository Receipts und Ähnliches, die ganze Zeit weiter. Und niemand hat nach der Geschichte mit Cum-Ex und Cum-Cum mal die Frage gestellt, in den zuständigen Ministerien und, und Behörden, welche anderen ähnlichen Geschäfte gibt es? Wie sonst könnte man denn noch... Kapitalertragssteuer erschleichen, die einem nicht zusteht. Und bis heute geht dieses Spiel weiter. Und obwohl man das in der Vergangenheit sehen kann, dass die entscheidenden Akteure immer neue Tricks gefunden haben. Und dieses Bild einer staatlichen Inaktivität gegen Finanzkriminalität, das regt mich massiv auf.
2: Ja, mich natürlich auch, weil ich natürlich zusagen muss jetzt. Ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass sie mit mir sehr gründlich sind. Also, wissen Sie, wenn ich, ich habe einen Vortrag gehalten in Belgien, habe es auch ordentlich versteuert und dann habe ich einen bösen Brief bekommen vom Finanzamt, ich hätte ja auch welche beheimlichten Kapitaleinkünfte aus Belgien, die sie versteuert hätte, habe ich gemeint, ich habe das doch versteuert, gar kein Kapitaleinkommen, also ein Vortragseinkommen und dann war es alles ordentlich, aber wenn ich überlege, der Ton des Schreibens, die Intensität der Untersuchung, dachte ich mir schon so, aber hallo und wenn ich auf der anderen Seite von ihnen jetzt höre, Moment mal, da können aber Leute Millionen verdienen und da passiert das nicht, dann fühle ich mich natürlich als Steuerzahler auch nicht so richtig gut behandelt, wenn ich ehrlich bin.
5: Ja, und es ist ja auch wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass die Finanzverwaltung insgesamt in Deutschland nicht ähm, sinnvoll arbeiten würde, sondern wir stellen fest, dass dort an der Schnittstelle von Steuerexpertise und Finanzmarktexpertise der Staat es bisher nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, wahrscheinlich ist es eine Mischung, dafür zu sorgen, dass das Steuerrecht wirklich durchgesetzt wird sondern er ist da gut, wo er es halt gut kapiert. Und deswegen war meine Forderung, in den letzten Jahre immer Expertise an dieser Stelle aufzubauen. Denn ich kann, genau wie Sie sagen, doch nicht dem Normalbürger zumuten, dass bei ihm haarklein nachgehakt wird, wenn dann auf der anderen Seite Millionen und teilweise Milliarden rausfließen.
2: Ich möchte noch mal ein bisschen weiterkommen, weil ich sage, naja gut, jetzt schauen wir uns das Finanzsystem an. Und Sie haben so gesagt, ja, wir haben ja vor allem ein Problem gehabt mit den Landesbanken. Da wäre meine erste Frage, warum haben wir überhaupt staatliche Banken noch? Ich meine, wäre es nicht vernünftiger, wir hätten keine staatlichen Banken mehr, dann hätten wir schon mal den Interessenskonflikt nicht mehr, dann wären die Fronten geklärt. Wäre es nicht vernünftiger zu sagen, der Staat sollte kein Bankgeschäft betreiben,
5: also es ist nicht so, dass das Hauptproblem die Landesbanken sind. Das ist etwa hälftig, hälftig Landesbanken und private Banken, was die Kosten für den deutschen Steuerzahler betreffen. Und natürlich sind auch viele üble Skandale bei privaten Banken gelaufen. So deswegen glaube ich, ist es gar nicht so sehr die Eigentümerfrage, die entscheidend ist, sondern es ist jeweils die interne Governance. Werden Regeln durchgesetzt, stimmen die Anreize, wird kriminelles Verhalten sanktioniert oder wird es sogar noch befördert, weil man eben stolz ist, wenn da die Gewinne fließen? Ich glaube, die Frage ist, ob von der staatlichen Seite eine sinnvolle Steuerung vorgenommen wird und ob man sich da eben eines rigorosen Controlling bedingt. Ich glaube, es braucht und es kann sinnvoll sein, dass man sicherstellt, dass in der Fläche Finanzdienstleistungen vorgehalten werden. Wir können aus manchen Ländern, wo es eben keine so starke genossenschaftliche und Sparkassen, also öffentlich-rechtliche Struktur gibt, feststellen, dass es eine sehr starke Konzentration auf wenige Finanzzentren gibt. Und ich glaube, dass es eine Stärke von Deutschland ist, dass eben auch irgendwo in der Provinz, in irgendeinem Seitental sie einen Weltmarktführer, einen bestimmten Spezialprodukt finden in Deutschland, in der Realwirtschaft. Und das hat auch damit zu tun, dass der auch Ansprechpartner bei sich zunächst mal finden kann, bis zu einer bestimmten Größe, bis er dann interessanter Kunde für Deutsche Bank und andere wird. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir sollten das Kind im Bade ausschütten. Aber ich glaube, der öffentlich-rechtliche Sektor ist viel zu groß geworden. Und es fehlt eine klare Vorgabe, warum es ihn braucht, auch eine Rechtfertigungspflicht. Da wird immer gesagt, wir sind gemeinwohlorientiert. Und dann stelle ich die Frage, ja, aber woher sehe ich das eigentlich? Wenn ihr mal gemeinwohl mir klar definieren würdet, sagen, welche Ziele ihr habt, und mir am Jahresende dann Rechenschaft geben würdet, wie ihr diese Ziele erreicht habt, dann könnte ich mit öffentlichen Banken sehr viel anfangen. Wenn die aber dasselbe machen wie die anderen, nur ein bisschen schlechter und noch mit ein bisschen besseren Vergütungen bei geringerem Risiko für die Vorstände, dann bin ich nicht bei einem öffentlichen Bankensektor dabei. So. Und das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Frage. Und deswegen war mir diese Strukturkorrektur bei den Landesbanken so wichtig. Landesbanken können manchmal im Strukturwandel auch sehensreich wirken, weil sie eine langefristige Perspektive einnehmen. Aber das heißt eben, es muss klare Vorgaben geben, was sie tun. Und es muss ein super klares Controlling geben, das sicherstellt, dass die Landesbank bei ihrem Auftrag bleibt. Und sich nicht dann in andere Geschäftsmodelle rein. Warum musste eine Bayern LB plötzlich irgendwie eine österreichische Bank kaufen? Warum hat denn die sächsische Landesbank Zweckgesellschaften in Irland? Das sind die entscheidenden Fragen. Genau, wobei gerade was das Thema der regionalen
2: Banken betrifft, sind wir beide ganz stark in einer Meinung. Ich hatte vor einigen Monaten Professor Richard Werner hier auch im Podcast und er hat sehr stark dafür ausgesprochen, für dieses lokale regionale Bankensystem, Sparkassen, aber eben auch Reifbeisenbanken Volksbanken. Das heißt, es gibt natürlich lokale Strukturen, lokale Veranker, die auch viel besser die Unternehmer verstehen, eigentlich auch die besseren Partner sind für solche Firmen, diese kleinen Champions, von denen Sie gesprochen haben. Sie haben gesagt gehabt, auch nach dem Motto, ja, wir sollten eigentlich höhere Eigenkapitalquoten haben. Und da frage ich mich einfach, ja, hm, wo ist das Problem? Man könnte auch einfach hingehen, und sagen, wir machen eine bestimmte Eigenkapitalquote von der Bilanzsumme verpflichtend. Ist das zu naiv, in die Richtung zu denken oder warum solche, solche Gedanken nicht gangbar mit der Politik?
5: Also das finde ich genau den richtigen Ansatz. Ich habe mich immer für eine Leverage-Ratio, also eine ungewichtete Eigenkapitalquote, äh, Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ausgesprochen weil ich glaube, dass bei diesen Risikogewichten man immer falsch liegt. Man schaut zurück, wo frühere Risiken waren und erkennt deswegen nicht, wo nach vorne die Risiken sind. Und das einzige Vernünftige ist einfach ein ausreichender Gesamtpuffer für das Geschäftsmodell. Meine Forderung war immer mindestens 10 Prozent. Damit sind wir immer noch deutlich unter dem, was realwirtschaftliche Unternehmen im Durchschnitt haben. Die sind eher bei 20, 30 Prozent. Aber wenn wir in der Historie uns das angucken, die meisten Verluste, die Banken in Finanzkrisen hatten, hätte man mit einem Kapitalpuffer von 10 Prozent abpuffern können. Und das, meine ich, muss für die Zukunft die Aufgabe sein, den Steuerzahler davon zu schützen, dass er Verluste aus dem Bankgeschäft übernehmen muss. Und ja, ich erinnere mich aber an die massive Lobbyarbeit der Bankenverbände genau gegen diese Leverage-Ratio. Und es ist dann Jahre nach der Bankenkrise endlich gelungen, eine 3-Prozent-Mindestregel einzuführen. Aber im Verhältnis zu dem, was man eigentlich bräuchte, ist das natürlich eigentlich Peanuts.
2: Aber es gibt natürlich in meiner Wahrnehmung zumindest in einigen Ländern schon eine, wir sagen, eine Kollusion zwischen Politikern und Bankern. Ich nehme mal USA, aber wenn wir nicht über Deutschland sprechen. USA als Beispiel, nachdem China in die Weltmacht eingetreten ist, der Wettbewerb zunahm, es anstrengender wurde, die Einkommen stagnierten über lange Zeit. Da hat die Politik doch auch gerne darauf gesetzt, Wohlstandsillusion zu schaffen, indem man eben den Leuten ermöglicht, einen Kredit aufzunehmen, ein Haus zu kaufen etc. Also eigentlich hat die Politik doch über Jahrzehnte eigentlich Verschuldung und Finanzialisierung gefördert, um eigentlich stagnierende Einkommen ein bisschen zu kaschieren, zumindest im angelsächsischen Raum. Ist es nicht deshalb auch so, dass letztlich die Politik eigentlich auch am Tropf des billigen Geldes der Banken hängt?
5: Ja, da gibt es häufig so eine Vorstellung von einer Interessenübereinstimmung. Wie oft habe ich so das gehört von unserer Deutsche Bank, unsere Banken, unser Finanzstandort. Und da stelle ich halt da ganz nüchtern die Frage, wer sind eigentlich die Eigentümer der Deutschen Bank? Mehrheitlich sind das, wenn ich das richtig zusammenzähle, keine deutschen Staatsbürger. Und ganz viel von dem Geschäft findet in London statt und in New York und so. Und da finde ich, muss man sich die, äh, klar machen. Was ist das Interesse des Bürgers und der Bürgerin? Und das ist das, was für mich als Abgeordneter äh, Leitschnur war. Nicht, wo ist eine vermeintliche Interessenübereinstimmung? Und ich habe mich da versucht, nicht einkaufen zu lassen von dieser Stimmung, weil ich glaube, ja, es gibt ein Interesse, dass es gute Finanzdienstleistungen gibt, dass es auch einen leistungsfähigen Finanzsektor gibt. Sonst hat man Investitionsruinen, weil es keine Kredite gibt und so weiter. Ja, das ist wichtig. Aber gleichzeitig muss man sich auch davor schützen, dass man ständig dieses Geschäftsmodell hat. In guten Zeiten werden Gewinne gemacht und privat vereinnahmt im Finanzsektor. Und in schlechten Zeiten hält man die Hand auf beim Staat, bei der Zentralbank, beim Finanzministerium, wo auch immer. Und das ist ein unfaires Geschäftsmodell zu Lasten von Bürgerinnen und Bürgern. Und da will ich nicht mitmachen. Aber es genügt ja nicht. Ich glaube, es
2: ist ja auch die Voraussetzung, dass jetzt nicht nur wir zwei uns über das Thema unterhalten, sondern dass es ein viel breiteres Thema ist. ist. Ist nicht die Voraussetzung, wenn wir die Politik verändern wollen, dass wir die Bürger besser aufklären, die Bürger mobilisieren durch
5: Erkenntnisgewinn? Also mehr Bildung hat noch nie geschadet. Ich finde schon, ja, da gibt es ein Defizit. Auf der anderen Seite stelle ich halt fest, dass wir es den Menschen auch unnötig kompliziert machen. Ich habe in Bürgergesprächen sehr viele Menschen erlebt, die mir gesagt haben, ich will ja was tun, aber ich habe den Eindruck, ich finde keine vernünftigen Ansprechpartner. Und deswegen sind zwei zentrale Forderungen, die ich versuche voranzutreiben, auch jetzt mit Finanzwende, die wir versuchen voranzutreiben, zum einen eben eine Finanzberatung, die wirklich unabhängig ist und nicht einen Interessenkonflikt hat mit den Produktanbietern. Heute ist es ja so, man zahlt die Beratung implizit dadurch, dass wenn Produkte verkauft werden, der Berater dann von dem Produktanbieter Geld bekommt, die Provision. Und deswegen werden immer wieder genau die Produkte in den Markt gedrückt, die gut für die Anbieter sind, aber schlecht für die Kunden und das sind häufig kompliziertere Produkte. Und sobald wir eine gute Infrastruktur und einen guten Markt für qualitativ hochwertige, unabhängige Finanzberatung hätten, wäre, glaube ich, auch die Abscheu der Menschen gegen dieses Thema vielleicht nicht mehr ganz so groß. Weil Sie wissen, da ist jemand, der so wie der Rechtsanwalt oder Steuerberater nur in meinem Interesse mich berät. Und das Zweite ist, dass man einfachere Wege bei der Altersvorsorge machen kann. Ich finde das Modell in Schweden, wo eben, wenn man nichts tut, einfach ein Teil des Gehaltes für die kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird. Das ist so viel einfacher, es hat so viel weniger Kosten, es bringt bessere Rendite als die deutschen Riester-Produkte. Warum machen wir es den Menschen denn nicht einfacher? Damit sie sinnvoll in Aktien auch investieren können und dann nicht auf irgendwie Robin Hood und Trade Republic reinfallen mit der Meinung, man müsse irgendwie Daytrader werden. Sondern die meisten Leute wollen doch eine sinnvolle langfristige Altersvorsorge machen, sich wenig darum kümmern, gut beraten sein, niedrige Kosten. So und so müssen wir den Finanzmarkt aufstellen. Das, finde ich, lässt sich machen. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo es besser läuft. Woran scheitert das ganz konkret? Naja, das sehen Sie im jetzigen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Da steht drin, Riester soll irgendwie reformiert werden, gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft. Das heißt... Schon in den Koalitionsverhandlungen hat es der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft geschafft, sicherzustellen, dass nicht gegen seine Interessen Griesda reformiert wird. Das heißt, man schaut stärker auf die Anbieterseite als auf das, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Und solange so Finanzmarktpolitik gemacht wird, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Ergebnisse grottig sind. Solange der Scheinwerfer auf Finanzmarktthemen ist, öffentliche Berichterstattung und so, werden gute Vorschläge gemacht, geht die Diskussion in die richtige Richtung. Und in dem Moment, wo das öffentliche Interesse sich abwendet und es wieder um andere Themen geht und die Experten unter sich sind, schaffen es, die vielen hundert bezahlten Finanzlobbyisten, die Sache wieder so zu drehen, dass es für die Anbieterseite gut ist. Wir haben uns das ja mal angeguckt äh, von Finanzwende aus und haben festgestellt, über 1.500 Finanzlobbyisten sind in Deutschland tätig mit einem Jahresbudget von über 200 Millionen Euro. Und bei vielen Beratungen zu Gesetzen ist das Verhältnis von Stellungnahmen zwischen der Finanzlobby und unabhängiger Seite 9 zu 1. Kann da irgendwas ein wundern? Also ich meine, das ist die Realität und deswegen versuchen wir, dieses Gegengericht dazu zu machen. Das muss ich, schon fragen. ich meine, jetzt haben wir ja einen
2: Ausblick auf Schwarz-Grün im Herbst. Und ich höre, die Grünen haben ja auch zum Beispiel die Idee eines Staatsfonds mit ähm, aufgegriffen, die ich übrigens, das wissen meine Hörer, ich finde sowas im Prinzip positiv, weil ich gerne unser Geld ausland diversifiziert anlegen würde, nach norwegischem Vorbild. Ja. Aber bei den Grünen ist dann sofort drin, nach dem Motto, ja, gesellschaftlich sinnvolle Projekte und so weiter und so fort. Also kommen wir dann quasi aus den Fängen der, der Finanz- und Versicherungslobby, kommen wir dann in die Fänge derjenigen, die das Geld dann ethisch, ähm, sozial, ökologisch korrekt anlegen wollen und das Ergebnis ist genau dasselbe, eine schlechte Rendite?
5: Na, also da würde ich jetzt mal sagen, die Diskussion, die haben wir eigentlich hinter uns gelassen, Herr Stelter. Die Untersuchungen zeigen uns, dass die Berücksichtigung von ökologischen und ethischen, sozialen und auch Governance-Kriterien letztlich mindestens eine gleich gute, wenn nicht eine bessere Rendite bringt weil ein Unternehmen, was sich insgesamt über die Wirkungen seines Geschäftsmodells klar ist, auch insgesamt besser äh, geführt ist und man manchen blöden Fehler dabei äh, vermeidet. Also ich finde, man muss da ganz klar trennen. Und da ist ja die Konstruktion in Norwegen, das ist ja nicht irgendwie das Parlament und der Finanzminister, die das Geld anlegen, sondern die machen ein paar allgemeine Kriterien und dann ist das eine Abteilung der Notenbank, die völlig unabhängig ist, und das Tagesgeschäft in der Entscheidung, ähnlich wie die geldpolitischen Entscheidungen, ist dann der politischen Einflussnahme entzogen. Ich halte das für genau richtig. Was anderes ist die Diskussion jetzt mit dem Transformationsfonds, wo ich argumentiert habe, wenn der Staat in einer Wirtschaftskrise schon mit Milliarden in Unternehmen reingeht, dann soll er bitte als Eigentümer auch eine klare Perspektive haben, was er eigentlich vorhat. Und nicht sozusagen sich völlig ziellos als Eigentümer bewegen. Ich habe das bei der Commerzbank gesehen. Und das Desaster ist ja krass, wenn man sich den Commerzbankkurs anguckt. Wir werden Milliarden als Steuerzahler damit äh, verlieren, weil der Staat mit zu so hohem Preis eingestiegen ist. Und als Eigentümer nie wusste, wann er eigentlich aussteigen will. Und keine Vorstellung hatte, was will er eigentlich mit dieser Unternehmensbeteiligung. Und genau dasselbe droht jetzt bei TUI und Lufthansa und so zu passieren. Deswegen ist mein Punkt, wenn es darum geht, Geld für Bürgerinnen und Bürger anzulegen, dann muss man das Management dieses Geldes über eine Ausschreibung beauftragen oder eine Notenbank oder eine Rentenversicherung weit ab vom politischen Tagesgeschäft aufstellen und ein exzellentes Controlling etablieren, damit da keine miesen Sachen gemacht werden. Ich habe dann großes Misstrauen dagegen, dass Politiker natürlich in Krisenzeiten mal schnell auch die einen oder anderen Töpfe verwechseln können. Das muss man hart trennen. Auf der anderen Seite, dort, wo der Staat Geld in die Hand nimmt, erwarte ich von ihm dasselbe wie von jedem anderen Eigentümer auch, dass er nämlich seiner Verantwortung gerecht wird und für das Unternehmen, wo er investiert ist, irgendwelche Ziele hat. Und wenn die Bundesregierung Nachhaltigkeitsziele hat und bei einer Fluggesellschaft beteiligt ist, stellt sich schon die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Und dann würde ich sagen, ist es nicht die Aufgabe des Wirtschaftsministers zu sagen, welche Maschinen sollen wir kaufen. Aber es könnte die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums sein, vom Management eine strategische Planung anzufordern, wie man denn auch in einer Welt, in der das Paris-Abkommen funktioniert, die CO2-Preise steigen, als Fluggesellschaft noch ein Geschäftsmodell hat
2: bin ich voll dabei, wobei ich zusammen muss, wenn die Lufthansa angesichts des Klimavertrages nicht selber auf die Idee kommt, diese Planung zu machen, hat es natürlich ein noch viel größeres Problem. Aber wir haben da Konsens, man sollte natürlich ja. richtig agieren, man sollte konsistent agieren. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage nochmal nach den Bürgern. Sie haben gesagt, die Bürger sollten unabhängige Beratung bekommen. Was können wir denn noch machen, um den Bürgern auf der Straße zu helfen? zum einen mit ihrem Geld besser umzugehen und zum anderen sie dafür zu gewinnen, uns alle dabei zu unterstützen, eben zu einer besseren Politik zu führen.
5: Meine Bitte an alle ist schon, sich einzumischen politisch und sich nicht von der Komplexität, die manchmal künstlich erzeugt wird, abschrecken zu lassen und sich nicht vor den falschen Karren spannen zu lassen. Ich fand es jetzt sehr spannend, diese äh, Diskussion um Trade Republic und, und Robin Hood und so, wenn man sich eben klar macht, dass Robin Hood mhm. Die Daten an die Hochfrequenzhändler weiterverkauft. Aber 15 Minuten
2: bevor der Deal gemacht wird, damit ihr Geld verdienen könnt, das ist entscheidend. Genau. genau.
5: So und da wird sozusagen die Kleinanlegerrevolution ausgerufen. Wir zeigen es jetzt den Hedgefonds und im Endeffekt gewinnen andere große Player am Finanzmarkt. Ich kann nur jedem sagen: Informier dich, versuch unabhängige Quellen der Information zu finden. Am Finanzmarkt wirst du sonst sehr leicht ausgetrickst. Und meine Bitte ist auch Zumindest an diejenigen, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wird mit, dass wir das ändern können. Ich finde, aus den bisherigen Skandalen ist ja viel zu wenig entstanden. Also seit ich mich mit Finanzmarktthemen beschäftige, ist praktisch jedes Jahr eine Gruppe von zehntausenden Menschen so richtig übel reingefallen, in die Sackgasse gelaufen, reingefallen, ja. über den Tisch gezogen. Mhm. Und ich merke von diesen Menschen so wenig im politischen Raum. Warum wehren die sich nicht dagegen? Ich glaube, wir müssen auch manche Finanzthemen aus der tabu zone holen. Der Wirecard-Anleger, der da Geld verloren hat, ist nicht der Doofe, in dem Sinn, dass er es doch hätte wissen können. Wenn der Wirtschaftsprüfer es nicht merkt, der hochbezahlte Profi, dann kann ich es dem Kleinanleger nicht vorwerfen, dass er es nicht verstanden hat. Und äh, ähnlich gilt es auch bei dem Thema Überschuldung. Viele Leute kommen unverschuldet in eine finanziell prekäre Situation rein. Und wir tun in unserem Land so, als seien das alles irgendwie blöde Zocker, die nur Party gemacht hätten und Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und ich wünsche mir da, dass wir eine vernünftigere Diskussion darüber führen, wer eigentlich jeweils Verantwortung trägt und was man auch als Kunde wissen kann und nicht. Ich kann als Kunde, wenn ich in ein Restaurant gehe, kann ich mir angucken, ob das gut riecht. Also kann ich testen, ob das gut riecht. Ich kann anschauen, ob alles sauber ist, was ich sehe. Aber ob in der Küche irgendwo Salmonellen sind, kann ich nicht sehen. Dafür braucht es die Gewerbeaufsicht. Und genau diese Aufgabenteilung braucht es am Finanzmarkt. Es gibt einen Teil, den muss die staatliche Aufsicht machen. Und es gibt Sachen, die können Bürgerinnen und Bürger machen. Wir müssen da aber genau trennen und nicht den Leuten vorwerfen, wenn sie eine Salmonellenvergiftung haben. Das konnten sie nicht erkennen. Und das ist bei ganz vielen Finanzskandalen der letzten Zeit so, wo in unserem Land viele, auch in der Elite, auf die angeblichen Zocker runtergeguckt haben, die gar keine waren.
2: Vor allem deshalb, weil viele von unserer Elite ja stolz darauf sind, ihr Geld auf dem Sparbuch anzulegen, das vielleicht auch noch hinzukommt. <lacht> yeah. Generell sollten wir natürlich an der Kompetenz arbeiten. Lieber Herr Schick, wir können das, wie ich, wenn Sie Lust haben, gerne mal fortsetzen und vertiefen zum anderen Mal.
5: Ja, sehr gerne.
2: Auf jeden Fall will ich Ihnen für heute ganz, ganz herzlich danken für das spannende Gespräch und ja, vielleicht noch mal ein andermal aber würde sehr freuen.
5: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ich meine Kernaussage am Schluss ist eine ganz wichtige. Wir können natürlich die Bürger nicht alleine lassen. Wir müssen eine bessere Aufsicht haben und zum anderen müssen wir aber auch dringend mehr Kompetenz haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich habe es am Ende angedeutet, wenn der Finanzminister stolz darauf ist, das Geld auf dem Sparbuch zu haben, dann haben wir natürlich ein Problem. Wir brauchen natürlich eine Kultur der Geldanlage, die auf mehr Kompetenz basiert, dringend, eben auch vor dem Hintergrund der Themen, die wir sonst in diesem Podcast diskutieren. Ich denke einfach auch an das Risiko der Rückkehr der Inflation. Ich denke an die anhaltenden Probleme in der Eurozone. All das setzt einfach mehr Kompetenz bei der Geldanlage. Geldanlage voraus, weil nämlich auch viel Schindluder getrieben wird. Ich denke nur an die Leute, die eben jetzt mit Euro- und Inflationsangst dann die Bürger in bestimmte Arten der Geldanlage treiben, die letztlich sehr, sehr viel Geld kosten, äh, ohne viel zu bringen. Das heißt, auch hier dringender Aufklärungsbedarf und deshalb werden wir das Thema sicherlich auch in künftigen Folgen immer wieder behandeln, um einen kleinen Beitrag zu leisten, die finanzielle Bildung in Deutschland zu verbessern.
0: Damit endet die heutige Ausgabe. Mehr zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: In diesem Sinne, wir hören uns kommende Woche wieder, Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.